0: Velkommen til en ny episode av podkasten Kirke på nye måter, som handler om å reflektere rundt hvordan vi er kirke i Norge i 2020-årene. Og med meg i dag på Zoom har jeg Øyvind Haraldseid, som er generalsekretær i Misjonskirken Norge. Velkommen, Øyvind. Takk skal du ha. Det er fint å ha dig med her, og fint å se deg igjen her også, selv om på podkasten vil ingen av oss synes, men vi ser hverandre nå, og det er godt. Vi har jobbat sammen blant annet i Norges Kristne Råd i noen
1: år. Ja.
0: Jeg må innrømme at jeg har, nei, kanskje ikke helt riktig å si, vært litt missunnelig, for det skal man jo ikke være, men vært imponert over og inspirert av Misjonskirken og en del av det dere har, har fått til. Och det er bakgrunden for at jag har lust att ha denna praten her med dig, men allra først, kan ikke du säga si lite om vem du är?
1: Jo, det kan jag göra. Eh jag är alltså generalsekreterare i Missionskirken Norge. Jag har varit det sedan 2012. Eh då kom jag från en pastorstilling i Drammen i Missionskirka där. Hade varit pastor i i sex det var at han havna i Dammen var ingen selvfølger på noen måte. Det var en by som var relativt ukjent for meg. I det hele så hadde jeg sammen med kona mi vært utenlands i mange år. Honnheim, og jeg har vokst opp i Haugesund, selv om det ikke hører sånn ut. Vi hadde vært misjonærer i Japan i 12 år, og fikk etter hvert en opplevelse av at det var både riktig og fint å kunne komme til damen, til misjonskirka der. Uh, det uh, missionskalle som, som lå i bånd der, uh, det ble til da jeg gikk på Anskarsskolen. Uh, jeg begynte der i høsten 89 og var ferdig i 93, og relativt uh, raskt etter det så, så dro vi altså til Japan hvor vi ble, ble i 12 år som misjonærer. Både meg og kona har jo sånn sett vokst opp med mye misjon. Og for oss så, så var ikke det en nærliggende tanke da vi gifte oss i 90, 91, men, men etter hvert så, så vokste det fram et misjonsskal i oss. Og jeg tror vel at et misjonsskal ikke nødvendigvis handler om, om geografi, det kan du de jo gjøre. For oss som leder det iallfall til Japan, men det var også en naturlig utvikling når, når vi tog veien hjem i i 2006 hvor vi kom til damen og da hadde vi to barn som gikk i, på barneskolen, begge to, to jenter, de er nå voksne på 20 og 22 og, men akkurat da var det i alle fall riktig å komme hjem til Norge, så de fikk en, en, en norsk skolegang.
2: Mm.
1: Så det er litt sånn min bakgrunn. Vokste opp i en kristen familie, to søsken, um, og har foreldre og søsken i, i Haugesund stadig vekk. Mm. Ja. Så nevnte jeg dette med å sette seg mål.
0: Og i 2010 så satte misjonskirken sig Norge noen ganske ambisjøse mål som du da som generalsekretær kom in i da i 2012, to, et, to år etterpå kan du ikke si litt om både, både hva målene var men også litt om vad som var bakgrunnen for det og hva som gjorde dette underdremmelig i misjonskirken
1: mm. ja bakgrunnen det var jo egentligen en upplevelse av av frustration och manglande växt. Eh, eller missions det norska missionsförbund som vi då het, ehm hade flera år bak sig med ja, talen var väl omtrent som de hade varit i, i många år. Eh, det var verkligen en eh, talmässig reduktion eller talmässig ökning. Men men sett i lyset av samfunnsutviklingen og befolkningsutviklingen generelt så var jo realiteten en tilbakegang mm. og det gjorde at de som satt i ledelse da i, rundt 2007-2008 begynte en process, hvor de hentet inspiration inspirasjon, reiste litt besøkte søsterkirker i Sverige, Tyskland, USA eksempelvis for å høre litt, Janne, hva er det dere gjør? For dette var en da kirksamfunnet som opplevde litt vekst. Og det fikk en, en ganske tydelig tilbakemelding på at planting av nye menigheter var noe av det som var med å revitalisere de bevegelsene. Og vi var på mange måter på et sted da i 2089 som, som de hadde vært tidligere. Uh, og det ledde oss til å gjøre et vedtak i 2010 uh, under paraplyen, uh, eller under begrepet vekst 2020, som altså var et tiårsmål. Mm. Uh, og, og de målene som du henviser til, det var et mål om å plante 20 nye menigheter i 10 dette tiårsvinduet, uh, samt et ønske om å se en dobling i forhold til fire parametre, det ene var gudstjenestebesøk, og det andre var personer som var med i smågrupper i mennhetene. Så var det frivillige medarbeidere i mennheten, og så var det barn og ungdom i ungdomsarbeidet. Så det var de vekstparametrene som, som, som vi satte oss i 2010.
0: Och och nu det alltså då gått gått 10 år och vi är vid 2020. Eh jag ra dam att det kanske är in i en sån period nu hvor det evaluerar lite och se hur då detta har gått och sån men men vad kan du si om det?
1: Ja, eh loss spinnar med planting. Mm. Som på något sätt är liksom sånn spjutspissen i detta för oss. Där har vi i löpet av av dessa som, som har gått haft 15 nasjonale plantingsprosjekter. Per mm. eh, idag så har vi tre plantingsprosjekter, eh, og det er åtte menigheter som er etablert og stiftet som, eh, som menigheter i dette, i denne perioden. Så vi er ett lite stykke nå nå, nå målet i løpet av høsten nå, som er sånn, sånn, siste innspurt, så, så vil vi jo ikke nå målet. Og jeg tenker sånn sett at tallet 20, det ga seg en retning. Og det var retningen som var viktig her. Mm. Um, I forhold til gudstjenestebesøket, så ser vi en oppgang på en røffelig 20 prosent, totalt sett. Um, og uh, i smågrupper så er jo oppgangen mye større. Der, på, uh, der har vi gått fra å ha røffelig 2500 mennesker i smågrupper, till och idag har reflekter 3000 3007 3800 människor som er med i smågrupper i menigheten våre. Mm. Eh fri har vi nästan dubblat faktiskt. Ehm um, uh, i barnungdom det så har det varit på alla parametrarna det har det. Mm. Um, vi har ju också haft en ambition knyttat til att växa som trosamfunn og medlemmer i trosamfunnet, men, men vi ser likevel en vekst på rett under 1700 medlemmer i trosamfunnet på ja, 10 år. På ti år,
2: ja. Mm. ja. Mm.
1: Så, så en kunne jo sikkert og kanskje skulle jo være litt strenge og si at ja, vi har ikke nådd målet, jeg er skuffet, men, <laughs> men i, i lyset den virkeligheten som vi lever i, som er hvor, hvor det ikke er en, en skal ikke ta det for gitt det vokser så tenker jeg at uh, det er noe positivt her.
2: Mm,
1: mm. I det at det er en positiv endring, uh, så kan vi alltid ønske oss at den hadde vært sterkere. Um, men status i 2010 var jo at uh, vi hadde ikke noen resurser utviklet i forhold til menighetsutvikling, som vi har jobbat mye med. Vi hade heller ikke en, en veldig stor plan knyttet til ska vi skal plante menigheter og uh, Systemiske tenkning, den systemiske tenkningen var lav mm. uh, og ikke kommet i gang det var heller ikke noe sånt uh, spesifikt vetat uh, i forhold til hvordan skulle vi understøtte dette rent økonomisk så, så er det mange ting som har kommet på plass i dag så har vi jo masse ressurser um,
2: mm.
1: som har blitt til som en del av dette så, um, så det har vært en spennende reise veldig spennende reise Jag måste ju säga si att sån
0: utifrån så både sån från en sösterkyrka men också fra det ekumeniska fällskapet så framstår ju Missionskirke Norge som en sån ja, det vill säga si sån proaktiv framåtvälend kyrka och med et förhållavi sån alltså tidsrelevant uttryck på många måte, måter så såsens så, så, så tänker at det med liksom revitalisering både av altså kirkesamfunnet, men også av mange menigheter, der har det vel tross alt skjedd ganske mye, vil jeg tro.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det er riktig å si det du gjør der, Knut. Og, og du kan se. Si det, det som er litt se her, det er jo sammenhengen mellom det å sette fokus på å plante nye menigheter, og vad som da skjer i de etablerte menighetene. Ja, det, det er en interessant kobling.
2: Eh. For
1: det oppstår, det oppstår en type jalousi. Mm. Eh, fordi at når vi på en måte bruker økonomi og personressurser, og, og, og snakker mye om å sette fokus på planting, så, så er det en del av de etablerte menighetene som og, vokner og så sier de at ja, men det kan da ikke bare satse på det dere må jo satse på oss, vi er jo her
2: mm,
1: mm. Um, og så er tror jeg, noe av nøkkelen å, å ikke da kutte fokuset på planting men å fortsette å holde trøkket på det samtidig som man jobber i forhold til å revitalisere de etablerte menighetene
2: Mm.
1: Uh, og, og du kan se si, det man våkner i det etablerte menighetene i forhold til er jo at de nye menighetene når de når nye mennesker så så blir det sett og lagt merke til og så stiller man spørsmål i de etablerte menighetene hvorfor kan det ikke det se hos oss? Mm. hvorfor skjer det ikke? hva er det vi bør gjøre? hvilke grep må vi ta? Uh, og da går det etter litt på form i en nyplant av så, så vil du uh, ha en veldig stor grad av fokus på uh, hvordan snakker vi til mennesker som, som ikke er kjent med kristens jargong. Mm. Mm. Uh, ikke sant? Altså, du, du drar på måte, kommunikasjonen ner på ett nivå hvor du bevarer integriteten i forhold til innhold og budskap men, men du ser på formen. Uh, og der skjer det da noe i de etablerte menighetene og vi har utviklet med god hjelp fra, fra oss, vår søsterkirke i USA Evangelical Covenant Church det vi, det vi er helt sånn vi landet på en arbeidstitel som var menighetsskolen mm -hmm. og så ble arbeidstitelen navnet etter hvert for det festet seg og så er det et sånn modulbasert opplegg hvor vi følger menighetene over flere år og gjerne da flere menigheter på samme tid og vi går igjennom ulike moduler som handler om nettopp altså hvor, hvor er vi henne. Det er første modul, andre modul handler om hvilke, hva er det som skjer i forbindelse med endring. Og det er jo klassisk undervisning i endringsledelse. Og hvilke mekanismer som slår in i forhold til ulike mennesker i menighetene og i vilken grad altså du vil finne noen som er endringsvilje og du vil finne noen som er mindre endringsvilje og vilken dynamikk er det som da oppstår i en menighetskontekst og hvordan, hvordan dealer vi med den som lederskap og som menighetsfellesskap og så handler det på en måte da om å, å finne ut av ja, hvor er vår vei videre som menighet eh, og så utarbeide en, en type strategi da for uh, hva menigheten skal gjøre for å komme i en position, hvor de i større grad når de menneskene de opplever seg kallet til å nå på en særlig måte da.
0: og dette er altså et verktøy som, som har bidratt til å revitalisere mange av de etablerte menighetene
1: også jeg skal være forsiktig med å si hvor mye det har revitalisert og på en måte, eller i alle fall resultaten er knyttet til det jeg tror du har revitalisert tanken om det å være menighet Uh, og at det har gjort at den har blitt litt mer selvkritisk og den har fått mange gode samtaler um, og noen av menighetene tror jeg nok har opplevd en type revitalisering og, og, en, uh, og, og ser flere nye fjes i fellesskapet mm, mm. Um, men jeg tror dette er ett langt prosjekt jeg tror dette tar tid mm. uh, og jeg har veldig lyst til å utfordre noen etter hvert til å gjøre litt forskning på vad som faktisk resultat av dette. Mm. Mm. Uh, det er det är ett litet litet spännande projekt syns det. Ja. Jag hoppas någon tar tag i den.
0: Ja, ja. Om visst du ska tänke lite sån alltså vad har varit det viktigaste grepen då som kyrkesamfundet har gjort for att på något mode komma igång och få og få gjort i ändringarna, alltså uh, sentral styring eh, kontra dette med liksom, initiativ som kommer nedenfra liksom, eh, allokering av resurser, personell og sånne vad kan du si om det? For det, det er gjort en del beslutninger her også som har vært ganske avgjørende, vil jeg tro.
1: Det har du helt rett i. Jeg, jeg tror det du er inne på nå er, er väldigt viktig og det er også min, min vurdering. Altså at, eh, jeg vill faktisk si at eh, den beslutningen vi tog før vekst 2020, som egentlig ikke hadde noe med dette å gjøre. Men, men i 2008 så gjorde vi en beslutning i forhold til å legge ned distriktene våre. For vi hade fem distrikter eh, med egne distriktstyrer og egne distriktsforstandere som da var lønna utgift fra distriktstyret og, og menighetene i distriktet. Og eh, det er klart noen har savnet de distriktene og den, den type aktiviteten som man lokalt, regionalt fikk det gjennom det. Samtidig som det er klart at i en bevegelse som oss, hvor, hvor menigheten er selvstendig, um, så, så er det ikke gitt. Og det er heller ikke en enkel sak å få, å få en bevegelse hvor vi er i bevegelse sammen. Vi nok, har nok opplevd det opp gjennom tiden at, at bevegelsen har vært litt ulike i ulike distrikter.
2: Mm.
1: Avhengig av hvem som har vært i distriksforstand og hvordan distrikt styre og i hvilken grad de har vært aktive og så videre. Så når, når denne ble nedlagt, så, så var da tanken at da etabler vi en ordning med menighetsrådgivere. Tre menighetsrådgivere i full stilling, hvor de skal være da sentralt ansatt. Og da fikk vi en en, en avdeling ved hovedkontoret uh, hvis hensikt er å betjene menighetene og understøtte dem i, i initiativ de har. Um, og du kan se si, den kompetansen som vi har bygd i forhold til både planting, menighetsutvikling og andre ting, mm. den har vi kunnet gjort fordi at nå har vi plutselig en, en gruppe arbeidere som over tid jobber O jobber sammen. ikke væ på segj, men de jobber sammen der et vi et kollegaælleskap, de møtes pra ti an og ha temadagger øh, og så videre. Det de har mulligjorrt utviklingen av en hel masse resurser som er meet en hele fælleskap nyter godt av vi dag. Så det er en så sånn strukturell organisationsmesänndring som har vært viktig for oss. Mm. Um, og kanske er det den faktisk mest avgjørende uh, beslutningen som vi tog altså. Men den, den hadde ikke noe med det som følt etter. Men, men jeg mener at uh, vi ser tydelige spor av at dette var en riktig god vei å gå altså. Mm. Mm. Og så har vi jo da som en del av, altså når vi vedtok vekst 20 så vedtok vi og disse målene, ikke sant? Mm, mm. Båret til mål, og det å ha, altså kraften i det å ha et mål, det har blitt veldig tydelig for meg. Mm, mm. Det, er, det gjør en enorm forskjell. For det er klart, i lyset av de målene, så de ble vedtatt på generalforsamlingen, og på påfølgende sommerstevne, liv og vekst etterpå, så, så kom plutselig fort bort til, ikke meg, for jeg var i den posisjonen på det tidspunktet, men det andre som hadde vært en del av dette, og så sa at «Dette måler de er veldig bra, men hvordan kommer vi dit?» mm, mm. Eh, Ikke sant? Eh, og da begynte den kreative prosessen i forhold til «Ja, men hva trenger vi av redskapet? Hvordan utvikler vi? Hvilke systemer? Eh, hvordan skal vi sørge for at det er økonomi nok?» eh, og dette her har da vært et sånt arbeid som har gått over tid, og hvor en har lagt stein på stein. Så det er kanskje på noe av det du spør om her,
0: Knut. Ja, absolutt. Og så er det vel kanskje noe med oss og det der med å... Altså, det er jo også en tradisjonsrik bevegelse, ikke sant? Og som du sier, at mange etablerte menigheter og... og det å på en måte skape eierskap da, til den type ambisjøse håret og mål og også så såpass nytt i forhold til både organisering og satsing på nyplantinger kontra liksom å vedlikeholde det man allerede har da, det, det må ha vært noen sånne interne, kanskje ikke fighter er det rett ordet, men hvertfall noen interne prioriteringer som det, det, er, det kan være krevende å og skape oppslutning om, vil jeg tro.
1: Ja, men ikke alt for mange, faktisk.
2: Nei,
1: nei. Det var mer krevende, tror jeg, før vi kom til 2010. For da var man i en situasjon hvor, hvor mange egentlig ønsket vekst, ønsket fornyelse, og så fant de ikke det hos Misjonskirk i Norge sentralt. Mm. Uh, en var ikke på en slik måte at det var naturlig, på en måte. Og så tror jeg det så var det mange andre ting som var oppe, eh, og som, som på en måte slukte veldig mye energi,
2: mm,
1: mm. og som gjorde at man ikke hadde kraft til å, å, å jobbe så systematisk. Mm. Um, så, så du kan si, før 2010 så var det väl sånn at uh, ulike pastorer og regioner søkte inspiration både hit og dit, mm. og det var en veldig farting, ikke minst ut av landet, i forhold til, så, så noen hentet inspirasjon her, og noen hentet der, og det, det ble veldig mye, mye ulikt. Mm. Eh, noe da, noe mindre da. Mm.
2: Mm.
1: Men, men med et tydelig mål, så har vi vel egentlig opplevd at folk har sluttet å rekne og si ja, men dette vil vi være med på. Mm.
2: Mm.
1: Dette vill vi være på. Og så har det tettet gapet på en måte mellom mellom sentralt og lokalt, og vi snakker i større grad om, om oss og vi, enn oss og dem. Mm. Mm. Så, så det har vært positivt, men samtidig så opplever vi at det er jo krevende å holde det fokuset i, i ti år, ikke sant? Det er en lang periode, og det å holde trykk oppe, er kanskje det aller, aller vanskeligste, og ikke minst i forhold til planting og så. Fordi det er så mange ting som kommer in og ikke minst de etablerte menighetene, som sier at her, vi har problemer, og så har, du, så har du konflikter, og så har du det ene med det andre, liksom, som, som gjør at uh, altså plantingen blir veldig fort det, salderingsposten.
2: Mm.
1: Det, er det, det er det tøffeste å prioritere hele veien, synes jeg. Mm. Mm. Men så hvis du ska se
0: då tillbaka i sånt 10 perspektiv, du sa nog med något av det, både de nyplantingarna men også det etablerade medelheten har lärt av nyplantings eh fokuset har varit liksom alltså vi eh, kommunicera vi mer sånn kulturrelevant kanske och sånting då jag tror man att det går både på på, altså musikalsk uttrykk, og sikkert på, om ikke det går på innholdet i teologi, så går det kanskje på kommunikationsformer og måter man gjør det på og sånn. Eh, vil du si at liksom, misjonskirken sitt, eh, jeg kaller det gudstjenestelige uttrykk, da, er, er veldig omledes nå enn det var for ti år siden?
1: det vill nok variere en del på menigheten menighet. Mhm. Menighet. Mm, ehm. Mm. Um, men ja, det er, altså det er jo alltid endring. Ehm. Um, men det er et relativt altså du kan si, ja, går vi 10 ti år tilbake da, så, så var det nok flere menigheter også som som brukte salmebok. Mhm. Eksempelvis og som förhåller sig till på något vår psalmtradition. Eh, jag nok at det är har ändrats så mycket. Mm. jeg Ehm, kan ju huska nästan sagt sist jag satt med salmebok i någon av menheterna våre. Mm. Og, og på sig sång. Altså det, det som sjungs, det, det er relativt samtidaärt alltså. Mm. Ehm mm. och och man hämtar impulser både här från därifrån men du kan se si, det som jeg opplever at jeg, i alle fall jeg hører respons på når det er mennesker som ikke er kirkevann som, som er i, på en gudstjeneste i vår sammenheng så er noe av den tilbakemeldingen jeg får oftest er at ja, men her, det snakkes jo et språk som, som oppleves litt sånn hverdagslig og
2: mm.
1: mm. um, om det er en direkte konsekvens av vekst 2020 og tenkninger og prosesser det, eller om det er bare... Ja, nei, det er, det er litt vanskelig å si hva som er årsak-virkning her. Men det er i alle fall noe av det som, som kjennetjenner mange av menighetene våre opplever mm. det. Mm. Sånne
0: uttrykk som, altså, vi snakker om misjonal kirketenkning og sånn, ikke sant, og kirken som deltaker i Missio DE og så videre og ja. det er jo noen den der bevegelsen som handler om en jeg kaller en gjenoptagelse av den lokale menighetens plass i Guds misjon da på en måte mm. og som gjør at vi kanskje blir mindre innadvent og mindre opptatt av å liksom diskutere sånne interne ting som vi på en måte har diskutert i årtider og liksom tenker mm. hva, nei, nå skal vi ha fokus vårt et annet sted på en måte eh det hörest ju ut som det definitivt har varit en en inspirationskälla här och men hur er det för exempel sån med alltså då står det i en annan tradition kanske med detta med fresh expressions nye sett att vara kyrka kyrka på nya måter och så videre. Er det liksom alltså både missionsal kyrka och kyrka på nya måter är det liksom ting som ja, vekker gjenklang på en måte,
1: eller hva tenker du om det? Ja, jeg vet jo at her er det litt sånne ulike bevegelser og, og, og sånt, men som på en måte har mye av det samme. Mm. Det er klart vi sier jo det i det misjonale perspektivet, nabolagsperspektivet, det har vært veldig sentralt for oss. Mm. Mm. Jeg vil jo si at en person som Alan Roxburgh, Uh, som, som jo nettopp er opptatt av dette med at uh, Gud er i nabolagene mm. uh, allerede før kirken kommer dit mm. men at vi kan komme til nabolagene og, 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 og være i kirke og, så, og så, sånn sett samhandle med det Gud allerede gjør
2: mm.
1: Mm. Uh, det har vært en, en viktig inspirasjonskilde for oss og, og veldig mange av de nyplantede menighetene våre er nettopp nabolagsmennigheter og mm rundt Kristiansand hvor, hvor veldig mange av menneskeplantingene våre har funnet sted, så handler det om det at det er noen mennesker som, som bor i et nabolag som ønsker å, å skape et, Guds, øh, ja, et, et, et menighetsmiljø da, en kirke mm. øh, som kan betjene de som bor i nabolaget, både barn og voksne um, mm. så øh, tradisjonelt så har vi jo vært en bevegelse som har vært veldig sånn sentrumsbasert ikke sant, vi har hatt uh, misjonskirker i sentrum uh, men uh, det har vært spennende å se hvordan dette her ser annerledes ut nå rett og slett
0: og da er vi inne på dette med å finne en ny uttrykk for kirke og for du snakker om at dere har lyst eller at dette er grupper av mennesker som har lyst å gjøre en forskjellighet i et, uh, et lokalmiljø og, uh, og da er det en er jo også opptatt av med diakoni, ikke sant, og mm. gjøre godt og, og gjøre en forskjell på den måten. Det er vel også et begrep, og ikke minst en praksis som kanskje har eh, i enda større grad enn tidligere kanske preget
1: misjonskirken, er det ikke det, en diakoni? Jo, det er det, absolutt. Eh, en tidligere menighetsleder hos oss, Geir Johannesson, som er pastor i Salem i Kristiansand, også, han, han sa for noen får år tilbake at han handlar inte se si en ett paradigmskifte i vår samhällen knyttat till diakoni mm. i til historien. Ja, korrekt. det tror jag han har helt rätt i. vi har ju traditionellt sett en kirke som på mode har vært uppbyggd av ord och man förkynnes. Mm. Det er är ju väckelsertraditionen her. här, är inte sant? Eh och och det diakonala aspekt av ett mode outsourcet til staten og, og andre og ikke på en måte ta tak i det selv fordi at det, det er jo evangeliet det er ordet som må forkjønnes eh, og så har vi nok gjenoppdaget som kirke eh, viktigheten av at eh, ord og handling de, de, de må samspille og det har det ikke gjort hos oss eh, og, og det tror jeg nok vi også må ta ganske betydlig selvkritikk på for, for vår, eh, hvordan vi har håndtert det i historien vi har ikke flinke i det diakonale. Det vil si, jeg tror alltid vi har hatt, vært ja, mer eller mindre gode til å møte mennesker og hatt en fokus på det, men sånn utover det, mm. eh, så har vi hatt veldig lite. Men eh, i møte med flyktninger, i møte med, med, med håper jeg, byens behov, eh, nabolagenes behov, så, så ser vi at menighetene våre eh, tenker helt annerledes enn en tidligere uh, det
0: er kanskje også et sånn type uh, generasjonsopplegg uh, uh, muligens altså, jeg, synes jeg ser det litt hos oss at uh, en del av de liksom yngre generasjonene hos oss som liksom tenker at uh, liksom, som virkelig sånn fascineres av og vil være med på en sammenheng som tydelig sier at nei, vi vil en forandring i verden og hos oss så gir vi muligheter til å være med på å gjøre verden til et bedre sted ja. og hvis ikke, hvis ikke kirken gjør det så finner jeg en annen kirke på en måte
1: ja, mm. ja det, det, det er veldig gjenkjennelig, mm. og, og når, du akkurat, når du sier det på den måten der, så, så tänker jeg at den generation som sitter i lederskapet i dag, i veldig mange menigheter, de har tatt, oppdaget diakonien, men de har ikke oppdaget i den grad dette som går på klima og miljø
2: Okay. da
1: tror jeg vi må ned til neste generasjon mm. Så når de kommer i position, så vil vi få et endast bredere og, og, og mer omfattende diakonatbegrep, tror jeg. Mm.
2: Mm.
1: Og dette er en spennende utvikling som, som skjer.
2: Mm.
1: Okay. Det er interessant å og høre fra, fra Methodiskirken på det. Det er nok mye av det samme som skjer, og det er vel også et
0: uttrykk for at vi... Altså som frikirker i det norske samfunnet så har vi liksom ganske mange like strekk i historien og på en måte hvordan vi har framstått også. Da. Selv om vi kanskje har hentet litt inspirasjon i ulike steder så, så har vi på en måte blitt henvist til den samme posisjonen kanskje i samfunnet også med en sånn ja. dominerende majoritetskirke liksom. Så... Men visst du ska se nå litet på de sista de sista månaderna med coronasituation og så vidare vi sakkat lite sammen för vi för vi starta upptake här om eh om vad det har har gjort någon nye erfarenheter nå som som dere definitivt vill ta med er vidare kanske har det något med att bli tvungen till att tänka annorlunda
1: det de har jo det. Eh, det er klart at plutselig eh, så havner vi en situation hvor endringsledelse ikke bare skal leses som og studeres, men vi skal faktisk gjøre noe, og vi må gjøre det fort.
2: Mm, mm.
1: Eh, så det ble jo en veldig bratt læringskurve for mange. For noen var det lett som en lek, og noen hevde seg rundt og, og begynte å produsere og tenke digitalt med en gang, mens for andre så, så, så var det tog det litt lengre tid, men summa summarum mm. så må jeg jo si at eh, ikke bare for vår kirke, men, men kirkene generelt har jo tatt denne utfordringen og kunne betydde noe for, dette, for, for samfunnet i denne tida på en måte som har imponert meg veldig.
2: Mm.
1: Det har vært veldig spennende, og, og det var jo innledningsvis en, en stor debatt, også i vår sammenheng, altså, ja, bør vi nå permittere? Bør vi nå på en måte legge ned alt? Mm. Kan vi ikke gjøre noen ting? Men, men, ja, vi samler oss veldig relativt kjapt i likhet med de fleste i på at, ja, men dette er jo en tid for å tjene. Mm, mm. Og, og jeg håper å si, vår, vår integritet som kirke er jo avhengig av at vi, vi nettopp i en krisesituasjon er til stede og at vi både ja, legger til rette for, for å gi møteplasser innenfor de rammene som, som vi nå har disponibelt så ja, dette kommer til nok til å forme oss ganske mye i forhold til hvordan vi jobber videre jeg vet i alle fall for egen del og for oss som jobber på hovedkontoret i Misjonskirke i Norge at jeg tror kanske vi kommer til å reise noe mindre mm. og møtes mer digitalt mm. men hva det betyr for den lokale menigheten, det blir spennende å se jeg tror noen kommer til å fortsette også når det blir fullt opp åpne for å ha gudstjenester at det også kommer til å fortsette å kjøre parallelt at, og formidle dette digitalt for, for det er, erfaringen er vel at vi nå så utrolig mye lenger genom digitale plattformer og de som ikke våger seg over dørterskeren hverken i en smågruppe eller uh, i en gudstjeneste mm. de kan trygt omslutte av sin egen sofa og med sin egen datamaskin eller mobiltelefon i fange, være til stede og så se. Og mange har i gitt tilbakemeldinger på at det har betytt mye. Så, og det å gi folk den muligheten, kanske kan det gjøre dørsterskelen til, til menighetene mye, mye lavere egentlig, fordi at folk har blitt litt kjent med menigheten, de har hørt pastoren og, og ja, vet hva de kan forvente sig? Mm, så det kan skape trygghet.
2: Mm.
0: Ja, sånn har det varit en, en spennende tid, læreriktid, og med, som du sier, en brått læringskurve, men uh, jeg tenker i hvert fall for um, vår del, så er det noe med liksom den der, som gir litt sånn håp i det også, handler jo om det at uh, vi, vi vet noe om at vi må leve i stadig forandring på en måte, og denne koronasituasjonen har lært oss noe om at uh, når vi må, så får vi det jo til. Mm. Uh, så, så vi får ta oss det. Jeg uh, har lyst til å takke deg, Øyvind, for, uh, for praten, og for, uh, uh, for den inspirasjonen faktisk som jeg opplever at uh, Misjonskirken er uh, inne i kirkelandskapet i Norge. Uh, tøft, ambisjøst å sette seg sånne mål uh, for 10 år siden, og jeg vet noe om hvordan dere har jobbet med det, og blitt inspirert av det underveis, så veldig fint å høre deg snakke om det nå. Eh, eh, og hvordan dette både har ført til nye menigheter, men også en revitalisering av eksisterende menigheter, och ikke minst den der bevegelsen, retningen som du som jeg hører du kanske mer opptatt av enn liksom de nødvendige tallene og alt det der, det er statistiken og det kan leses på mange måter men retningen og liksom den andre eller en sånn annen måte å tenke om det å være kirke på er, er utrolig spennende også. så takk for disse in inni misjonskirkens verden og så får vi ønske hverandre lykke til i den fortsatt felles
2: tjeneste i det norske samfunnet Takk likesåknut. Takk for en veldig hyggelig prat. Takk for nå.